0: 本故事内容源自于中国神话故事，由好多出版社出版，黄晨晨、廖燕博作者编著。敬请收听翻。翻译机，翻译机，翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天要来到《山海经》的内容了，这一集的内容篇幅会稍微长一点，因为《山海经》中的《中山经》是整篇当中篇幅最长的一个，所以今天大家要有耐心听完哦。然后，因为我最近吃东西的时候，先咬到嘴巴。之后又在同一个地方再咬了一次，所以那个地方呢就变成一个很大的破洞。那因为那个地方呢也在嘴唇附近，所以只要闭起嘴巴或者是太大的动作呢，嘴巴就会很痛。所以呢，这集可能会有一点点口齿不清啊之类的，请大家见谅。那我们就一起来听翻一基说神话吧。中山经由甘草山至龙榆山，行经两万一千三百七十一里。中山经呢是全书篇幅最长的一篇，从中山首经一直到中山十二经，主要叙述了位于赤县神州中部的一百九十七座山，超多的。大致位于现今的河南、山西、四川、重庆、安徽、湖北、湖南、汉江西，每一篇呢都记载不同的事情或地区，这样子。像是《中山首经》所记载的山呢，大多都在黄河流域一带；而《中赤二经》主要都是在河南境内，《中赤三经》有许多山神在里面。中次四经有介绍了许多河流，中次五经是介绍了首山上的鸟类，中次六经的山都在河南境内，中次七经主要记载嵩山山脉，中次八经介绍的山大多是现今的湖北汉、安徽，中次九经里面中的山脉呢篇幅比较大，有关于动物的叙述比较少。中次十一经篇幅最长，数量所记载的山脉数量也是最多的。而中次十二经就是以下大雨的口吻总结天下名山，这个、感觉这一篇就呼应了我们礼拜三所上架的那个大雨环游世界的游记。下礼拜还有。西北篇哦，大家不要忘记。首先，我们就先来介绍出现在《中山经》第一个生物是鸣蛇。鸣蛇呢，它是住在仙山，先是海鲜的仙。那根据里程的推测呢，大概是在现今的河南嵩县境内。仙山呢，有丰富的金属矿物和玉石。但不生花草树木，仙山里面有仙水，仙水呢，水中有非常多鸣蛇。这种生物呢，就是形状是像蛇，但是还有四只翅膀，叫声呢就像是敲那种钟啊、磬的那种声音。它在哪一个地方出现呢，就会发生旱灾。其文言文为。其中多名蛇，其状如蛇而四翼，其音如庆。见则其意大旱。如此也好奇怪，就是它生长在水中，但是出现会大旱，感觉就是住在水中就是会有水灾的感觉，怎么会是旱灾呢？再来，从仙山往西走三百里是阳山。羊山大概是属于嵩山山脉的一群。那羊山里面呢，有羊水。羊水呢，大概是今天的河南嵩县境内。一样，羊水中呢，羊水不是好像妈妈的那个羊水。羊水中呢，有许多生物，其中一种叫做化蛇。化蛇很奇特的是，还有人的脸，还有豺狼的身体。有禽鸟的翅膀，但却像蛇一样爬行，叫声呢，就像是人在呵斥，就是呵斥的意思。它在哪一个地方出现呢，就会发生水灾。觉得这个生物好像比较合理一点，也是一样住在水里面，然后就会有水灾。其文言文为，其中多化蛇，其状如人面而豺身，鸟翼而蛇形。其音如赤乎，见则其意大水。接下来我们再继续走，走到了敖万山跟青药山，这里面有一条河流叫做田水。田水呢，大概是位于今天的河南新安县境内，向北注入黄河。田水的河岸呢，居住着一种鸟，名叫幼。它形状呢，像是野鸭。身体是青色的，眼睛浅浅的红色，尾巴深红色。人吃了能够多生孩子。其文言文为：其中有鸟焉，名曰幼。其状如鵙，轻身而朱目赤尾，十之以子。接下来我们继续走，来到了巨山。巨山呢，大概是位在现今的四川西部之间，是剑门山的东支。山中呢，居住着一种鸟，它形状呢，长得像猫头鹰，却有红色的身体、白色的脑袋，名叫窃枝，窃是偷窃的窃，脂是脂肪的脂。听说人呢，如果养了它，就可以避火。这、就是避免火灾的意思。其文言文为：状如枭而赤身白首，其名曰切之可以御火。又是一个可以防范火灾的一个鸟类。古代真的好多鸟，真的有那么好抓？就是养了可以躲避火灾吗？而且火灾真的有那么多吗？不过好像以前的。房子都是木头的，所以可能很容易着火，不像现在都是用水泥啊盖的，但是也是有可能会失火啦，所以大家就是用火要小心安全。再来，我们继续走，来到了富州山。富州山呢，其实是一个山系，这些山系呢，大概都是在河南、甘肃一长串连在一块。富州山山上树木呢，以檀树居多。山的南面有丰富的黄金，山中住着一种禽鸟，它也是长得很像猫头鹰，却长着只有一个爪子和一条猪尾巴，名叫知种。听说它在哪一个国家出现，哪一个国家就会发生大瘟疫，所以也是看到它会不幸的这股鸟。其文言文为：有鸟焉，其状如鸮，而。一族自为，其名曰之种，见则齐国大益。接下来继续走，继续走，我们来到了峰山。峰山的现今位置大概是在河南南阳市的东北边。山中呢住着一种野兽，它长得像猿猴，有红眼睛、红嘴巴、黄色的身体，名字叫做雍和。听说它在哪里出现，就会发生令百姓恐慌的事情，所以也是一个不幸的一个动物。其文言文为：有兽焉，其状如猿，赤目赤喙，黄身，名曰雍和。见则国有大恐。再来，我们继续走，走到了锦里山。锦里山呢，推测可能是在今天的河南县的内乡县。锦里县山中遍布松树、柏树，还有许多紫树。山的北面盛产丹货，还有丰富的金属矿物。野兽呢，主要是豹跟老虎居多。但是山中呢，有一种鸟，它长得像喜鹊，身体是青色的，嘴巴、眼睛和尾巴都是白色的，名字叫做青根鸟。听说养了它呢，就可以抵抗瘟疫。它的叫声呢，据说就是像青根一样，青根青根而得名的。其文言文为：有鸟焉，其状如鹊，青身白喙，白目白尾，名曰青根，可以寓意其名字叫，我觉得青根这个名字好好听哦，青根鸟。而且看那个图片，长得好像也是蛮好看的，难怪听说就是养了它可以抵抗瘟疫。这么好看的鸟，感觉就是有这样的功能。再来，我们来到了中次十一经的历史山，结果历史山呢，它并没有现今的对照的山脉，可能是来源不可考，或者是说已经查无根据了。但在其他的山脉呢，都是在安徽跟河南，所以大概可以推测，就是说，历石山是在安徽、河南一带。但其实你要我说是在哪里，我也不知道。中国的省份并没有背的那么清楚。历石山的树木呢，以枸杞比较多。山的南面呢是盛产黄金，山的北面呢盛产细磨刀石。山中呢有一种野兽，它长得像野猫，却长得白色脑袋，有老虎的爪子，名字叫做梁渠。听说它在哪一个国家出现，哪一个国家就会发生大战争。其文言文为：有兽焉，其状如狸而白首虎爪。名曰梁渠，见则齐国有大兵。以上呢就是节录自《山海经大图鉴》的一些奇特的野兽篇，分享给大家。觉得这一集的野兽其实还蛮多的，然后大部分的野兽呢，其实都是蛇类为主。所以以前的蛇都会住在水里面，那有一些呢看到呢会发生火灾，有一些呢看到会发生水灾，而且以前的山里面都盛产黄金，诶，感觉就是拥有了可以一辈子不愁吃穿那种，但是危险性也是很高。你看，像每一座山脉都住了那么多很奇特的生物，可能呢见了它呢会不幸，可能见了它会得瘟疫之类的。百姓们可能就不敢去山林里面呐、啊，所以这些矿物矿产呢就没有人挖，之后就会越来越多。这感觉其实说明在早期，大自然跟人类是这样子和和平相处的，也算是和平吗？算算和平了，你不放我就不去犯你，所以大自然的生物多样性是很够的，很多的。或者就像是蛇，但是它有翅膀，这种生物多样性是很多的。矿产、树木、花、黄金这些也都是很多的。反观现在，就是人类呢一直不断清洗的大自然，污染环境啊、海洋啊、砍伐森林啊、树木啊、垃圾一堆啊，这样子，突然就是觉得有点感慨。所以就是告诉我们大家，还是要努力环保一点，保护这个地球只有一个。虽然不确定之后是不是真的就一个地球啦，也许就是我们会生活在其他的星球上，但那时候我应该也已经不在了。不知道是几十年后，也许可能是等到我们老了之后才到。到太空旅行、上居住，说不定是一个卖点，一个很平常不过的事情。这样子不一定，真的不知道。毕竟我在小时候也没有想说，哎，原来智慧型手机可以就是那么的普遍这样。那不管怎么说，我们还是都要爱我们这个大自然，还有这个地球，这是非常重要的。然后就不小心带到这边了。可能是也跟最近在看《咒术回战》的漫画，还有一些比较深入的解析，就觉得嗯，大自然的反扑。而我也其实蛮推荐大家可以去看《咒术回战》的电影跟动画。那我最近在努力追他的漫画。那漫画到后来就是他有三个比较特别的人物。解析中呢，他是说这代表了就是水火地的概念，那、嗯、我觉得蛮合理的。然后就是要把一些他们最大的宗旨，但不是把污染的人类给去除掉，他们就是要把人类去除掉，因为他们不会咒术嘛，就不会有诅咒这样子。那位 YouTuber 的解析就是把这三位当做是一个大战的反扑，那就是要要求人类的认可，这样子解析的还蛮深刻的，大家可以去看哦，然后可以顺便认识一下天菜国民老公五条悟，他、啊、拔下眼眼罩真的受不了，心脏会被撞击，那个眼睛真的很好看。我本来会觉得说，诶，他拿下眼罩会不会就有一点幻灭？就像我们有的时候想象口罩下长什么样子，一拿下来就会觉得，嗯，跟想象还不太一样。但还没有，他整个会让你的心脏暴击，然后小鹿乱撞。欢迎大家去看哦，动画也非常好看，电影也很好看。那。不知不觉的就把这个今天的剧情就带到这里了。那《上海经》的部分呢，后面还有一点点，之后呢会再慢慢的跟大家做分享。今天的故事就到这边啦！喜欢听翻译机说神话的朋友，也欢迎到各大平台按下订阅，也可以到 Apple Podcast 留言，那也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，都可以找得到我。那我们就下一次神话正片见喽！大家拜拜。